0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели. Сегодня 9 февраля 2015 года. И начнем мы нашу сегодняшнюю передачу с вопроса, который интересует многих посетителей нашего сайта. Вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать приезд э, Меркель и Оланда в Москву и их предшествующую встречу с Порошенко, а также приезд к Керри, также в Киев.
1: Да, это, пожалуй, самое значимое событие за последнее время. Мы вообще живем в удивительную эпоху, когда меняется мир. Мир, миропорядок, который был выстроен в результате двух мировых войн, при которых частная контора контролирует Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты являются цепным псом мировым жандармом. И на основе этого строится ПАКС Американо, который диктует всем свою волю. Вот. Как Владимир Владимирович сказал, все живут в полуоккупации. Вот. вот этот миропорядок подходит к своему логическому завершению. Система исчерпала свою ресурсную устойчивость, и поскольку не может улучшить качество управления, она рушится. И вот этот вот визит Меркель и Оланд, они вот это вот показывают очень даже... Хороший, так скажем, с наглядной очевидностью. Дело вот в чем. Вот вы правильно отметили, что прежде чем побывать в Москве, они были в Киеве. Одновременно с ними там был секретарь Госдепартамента э -э, Керри. И вот какая ситуация. Они там были вместе, но ни на одном мероприятии не пересеклись. Ну, например, когда встречались Оландс, Меркельс, Порошенко, в это время Керри встречался с Яценюком. Вот. А потом они поехали в Москву с какими-то предложениями. И при этом Госдепартамент Соединенных Штатов Мэри Харф, насколько я помню, сделала заявление о том, что... Мы никакого отношения к тем инициативам, которые повезли Меркель и Оланд в Москву, не имеем. Это их частное, ну, там, это суверенное право государства. Но кто бы в это поверил? Мы прекрасно знаем, что э, Соединенные Штаты по-прежнему являются страной, оккупирующей Германию. Э, Есть там этот канцлеракт или нет этого канцлеракта. Это вообще не принципиально. По факту любого канцлера назначают и утверждают в Вашингтоне. По факту Германия не может проводить свою суверенную политику и работает исключительно в том диапазоне, в который выделяют Соединенные Штаты. Мы также знаем о том, как Соединенные Штаты занимаются подбором кадров на назначение руководству других стран, ну в частности, например, той же самой Франции. Сначала Соединенные Штаты пролоббировали Саркази, потом, когда Саркази свое отработал и не смог выполнить э, свою задачу, э, провести план э, Медведева-Саркази введение э, так называемых миротворческих войск на Кавказе, чтобы оттуда начать наступление на Россию, войну против России. Вот. Он был отстранен, и вместо него был поставлен абсолютно управляемый проамериканский Оланд, который сливает Францию в интересах Соединенных Штатов. Вот, например, те же самые Мистрали. Ну, и вот отказалась Индия покупать Рафали. А дальше еще будет больше. То есть, высокотехнологичная... Военная продукция Франции, которая является конкурентом американским корпорациям, она не будет производиться. Будут продаваться американские боевые системы, а французская будет сворачиваться в результате безработица, кризис и все прочее. Это во Франции, но благо для Соединенных Штатов, как бы. Вот. На это дело вот он работает. И вот э, эти два абсолютно зависимых и управляемых со стороны э, Соединенных Штатов человек едут якобы с какими-то предложениями своими э, в Москву. Но если вы едете в Москву со своими предложениями, вы зачем поехали в Киев? А затем... Чтобы проинструктировать Порошенко, Юценюка и все прочее, как нужно действовать. За этим же приехал Керри. То есть, есть единый план, как предъявить Москве ультиматум. Как будут действовать. Почему Франция и Германия, и даже Соединенные Штаты подчеркивают, что это якобы проявление суверенной политики Франции и Германии? Но дело вот в чем. Вот Соединенным Штатам, которые назначают руководство разных стран, вот еще удается в какой-то мере контролировать именно своих назначенцев. А вот элиты стран, страновые элиты под руководством глобальных элит и при поддержке глобальной элиты внутри Соединенных Штатов выставляют собственно европейские интересы Противовес американским государственным интересам. И у Европы есть свой интерес, который нужно проводить. А какой этот интерес? Вот когда Оланд проводил пресс-конференцию перед тем, как ехать в Москву, все ждали, что он сейчас будет говорить об итогах года, будет говорить о том, что были теракты, ну то есть то, что конкретно происходит с Францией. А он о чем заговорил? А он заговорил о том, что на Украине идет война. И эта война может стать тотальной. То есть прийти на территорию Старой Европы. Вот сейчас эту возможность, и даже не просто возможность, а реальность, и потому что это уже невероятность какая-то, а это реальность, что реальная война с территории Украины придет в Европу, если ее не остановить, она стала очевидной, для всех страновых элит в Старой Европы. И Старая Европа не желает становиться полем боя. Одно дело, когда папуасы с Украины друг друга бьют. Так, пожалуйста, мы всегда за то, чтобы русские это, поубивали друг друга. А другое дело, когда эта война придет в Европу. Но эта война, которая придет в Европу, она разворачивается в планах, соответственные планы государства соединенных штатов которые хотят остаться доминирующими в мире но для этого им нужна третья мировая война которая конкурента уничтожит россию и уничтожит союзника который может бросить также перчатку вызова это Европа европа она в общем-то приговорена со стороны государства соединенных штатов а страновые элиты они не хотят этого и они давят на руководство, которое было поставлено со стороны Соединенных Штатов. На Меркель, на Олан. И те оказываются зажатыми между двух. С одной стороны, непреклонная позиция России. Войну на Украине прекратить, территориальную целостность Украины сохранить. Всех фашистов на стамью подсудимых. За их совершение иных преступлений. А с другой стороны, давление европейских элит той же французской, на Оланда. Ты чего? Наш ВПК рушишь, нашу экономику рушишь, там на горе это и все для того, чтобы выслужиться перед Соединенными Штатами. А самое главное, ты сюда тащишь войну. И Оланд теряет возможность проведения управления. А это уже не в интересах Соединенных Штатов. То же самое происходит с Меркель. Вы наверняка в интернете видели множество роликов, когда Меркель прямо говорят, ну сколько можно проводить эту проамериканскую политику, сколько, а это все сужает возможности Меркель проводить проамериканскую политику. И она говорит э, тому же Обаме, э, или там Керри, говорит, ну я не могу, я должна соотноситься с состоянием, информационным состоянием объекта, я должна что-то делать в интересах э, страны, иначе просто управление рухнет, и страна выпрыгнет." выпрягится из-под вас. Вы не сможете более управлять э, Германией. Поэтому Соединенные Штаты, страновая элита, вынуждена э, делать вид, что якобы Франция и Германия проводят суверенную политику. Но это уже шаг э, в, в плане действительной суверенизации Европы. То есть Европа начинает отстраиваться от Соединенных Штатов, И в этом отношении помогают глобальные элиты, как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Поэтому, когда они приехали в Россию, они, естественно, представляли э, двоякую позицию. Первую, проамериканскую. Война должна прийти в Россию и в Европу. И вторую позицию, э, европейскую. Война не должна никуда прийти. И вот обратите внимание... В то время, когда э, они проводят встречу, Саркози проводит съезд своей партии и делает заявление. Предназначение Украины быть буфером между Европой и Россией. Это должно быть суверенное государство. Саркози, который пробыл какое-то время в отстое, и у них гадровая колода тоже очень маленькая, он э, теперь вписан. В интересы уже страновой элиты, то есть он вышел из-под диктата Соединенных Штатов, и находится под руководством диктата глобальных элит. И, соответственно, этому он делает такое заявление. И Оланду уже нет возможности юлить. А с другой стороны позиция России. Вот Оланд э, сделал заявление такое, что Путин был предельно циничным по той простой причине, что он понимал, что ополчение все равно при всех обстоятельствах победит э, карательные войска киевской банды. Ну, Он немножко другой терминологии, но суть именно это. Это, понимаете, с их стороны это цинизм. Как это так Россия может отстаивать свои интересы? Как это так Россия может защищать интересы Украины? Как это так, миру предъявляются интересы какого-то русского мира. Это же цинизм. Есть же только западные ценности, на которые надо работать. Так вот, что произошло. Они приехали сюда с попыткой развести Путина, заставить его в чем-то отступить. А он им предложил свой план. Причем, если выполнять этот план, то будет сохранена территориальная целостность Украины, будет переформатирован киевский формат власти, который приведет к тому, что будет э, три условных региона Украины. Это Новороссия, Малороссия, ну и Галиция. Вот вот это объединенное государство э, своими правоохранительными органами зачистит всю Бандеровщину, все карательные отряды, проведет спецоперацию, всех этих уголовников, фашистов зачистит, и это будет нормальное, демократическое, нейтральное государство, где люди будут приходить в себя и изживать из себя фашизм и бандеровщину. То есть то, что росло сейчас, э, готовилось столько лет против России, э, оно должно вот, э, быть изжито. А это не изживается в один момент. Поэтому кто говорит, что там надо вот, вести войска, там, и все прочее, он не понимает вот этой составляющей, о том, как формировался антирусский дух Украины. Так вот, э, здесь есть одно обстоятельство. Почему все враги России... И Запад предлагает обязательно расчленить Украину. А им нужно сохранить питомник бандеровщины. Им нужно сохранить тот самый проект глобального предиктора по созданию украинства. Переформатировать на основе изучения Вот этого опыта и неудачного применения против России во время Первой мировой войны, революции, гражданской войны, Второй мировой войны, войны на Донбассе сейчас сделать из этого определенные выводы, взрастить новое поколение и снова бросить в мясорубку войны русских против русских. Но одни уже считают себя украинцами, они убили в себе русского, теперь они идут убивать русских других и просто убивать русских. для этого нужно расчленение. Поэтому как-то, вот чтобы определить, э, патриот России говорит, или же человек, который проводит антирусскую политику, смотрите, что он предлагает по Украине. Как только он предлагает расчленить Украину, отдать хоть какую-то часть Украины на Запад. Все, знаете, этот человек, который э, делает ку перед западным хозяином, который понимает, что это обязательно будет война против России, но ему на это дело наплевать, ему сейчас нужно свой статус элитный сохранить. Если же человек отстаёт территориальную целостность Украины и говорит, Украина должна быть суверенным, нейтральным государством, как пуст предлагает Саркази, буфером между Европой и Россией, все, это человек патриот России. Укра... На Украине война должна быть прекращена. Банды террористические, карательные, должны быть зачищены. А народу дать возможность отстояться и одуматься от того, что произошло. Вычистить из себя, и из себя весь яд бандеровщины. Поэтому, что произошло? Не получилось. Понимаете, рушится пакс Американо. На глазах рушится И ничего Соединенные Штаты с этим сделать не могут. Не хватает ресурсов, не хватает возможностей, не хватает умения управлять. И поэтому здесь происходит следующее. На Украине все более и более устанавливается, так скажем, Не новый порядок, а новые правила отношений элит. И вот в этом отношении очень важно э, понимать, э, с чего это вдруг э, сейчас э, на Украине депутаты приняли решение лишить Януковича звания президента. Вот вы знаете, в одном фильме есть такой, постановка говорит, уникальный случай в мировой истории, столько дебилов собралось в, одной, в одном месте. Вот если бы это решение о а лишении звания президента было принято в первые два дня, когда работой Верховной Рады руководил посол Соединенных Штатов Паев, а над депутатами стояли боевики правого сектора, все было бы как бы логично и в рамках как бы западной, да и вообще юриспруденции на основе этого римского права. То, что они сделали сейчас, то на основе той же западной юриспруденции означает одно. Они сами добровольно заявили о том, что в стране был совершен государственный переворот, а все, что было сделано с периода 22 февраля, и как минимум до этого момента является преступлением. А все, кто работал в этом плане, являются преступниками. То есть они сами себя объявили преступниками, подлежащими уголовному преследованию на основе того же самого украинского законодательства. Ну, вообще, они молодцы, думающие люди там собрались. Высокого ума эти депутаты. И вот эти вот депутаты, они сейчас на Украине, они были собраны для чего? Для того, чтобы эти дебилы, а по-другому их просто не назовешь, вот, чтобы они сделали все, чтобы утопить Украину в огне гражданской войны. Вот. А этот процесс не получается. Они воюют с Россией, понесли уже огромные потери, а Россия еще на войну не явилась. Вот. В результате этого... То, что Россия выстояла... Кстати, в этом отношении Россия, это примерно как Беркут, который стоял на Майдане. Его жгли, уничтожали. Но он стоял и в результате этого идеологически разбил всю бандеровщину. Весь правый сектор. И людям сразу стало понятно, что если эта власть придет... Вернее, если эта банда придет к власти в Киеве, то война на юго-востоке Украины будет неминуемо. Они пойдут убивать людей. Просто так. Поэтому там нужен был период всего лишь, когда люди сформируют собственную систему самообороны. Ну, и эта система была сформирована. Но время для этого было дано героическим стоянием Беркута. Это не надо забывать.
0: Следующий вопрос. Вас Валерий Викторович просит прокомментировать появление на публике Николая Азарова и его интервью. Почему именно сейчас?
1: А это вот как раз примыкает к этому же вопросу. То есть рушится американское управление. Украина выходит из-под диктатов Соединенных Штатов и встает вопрос. А какой должна быть Украина? Каким должен быть формат власти в Киеве для того, чтобы выполнить то, о чем я говорил? То есть, чтобы было демократическое, суверенное государство, нейтральное. И чтобы там был мир. И, соответственно, этому встает вопрос. Как был совершен переворот? Нужно напомнить людям, что был совершен государственный переворот. Нужно напоминать, как они жили при Януковиче и как они живут сейчас. Что было при Януковиче и что сейчас. И заодно напомнить, ребята, А может быть, мы вернемся э, к легитимному изменению э, государственной власти. То есть, вот Янукович, он подписывал соглашение. Почему оно было нарушено сразу? Да потому что им война нужна была. А что бы то ни стало, нужна была война. Им не нужна была капитуляция Януковича как таковая. Им нужно было, чтобы Янукович э, вышел из-под защиты, которую давала ему Россия за счет вот этого кредита. Э, Ну, сейчас вот 3 миллиарда, которые первый транш возвращает. Поэтому сейчас всеми возможными способами показывают нелегитимность власти Киева и возможность установления легитимной власти. Того же Медведчука в течение сколько там минут шла по первому каналу репортаж, шел по первому каналу или по второму, сейчас не помню, каналу репортаж, его три раза упомянули. Вы где-нибудь видели, чтобы в течение минуты в репортаже три раза фамилию упомянули? Вот. То есть идет напоминание, идет формирование нового формата власти. вот И здесь, естественно, Азаров играет определенную роль. Он оглашает определенный сценарий, он... Через него имеется в виду. Через него даются некоторые сценарии развития событий на будущее, а там уже как получится. И в этом плане же Минский формат, который усиленно старается именно сохранить Именно в этом ракурсе сохранить. Не дать государственную институализироваться государственности Донецкой и Луганской Республики, чтобы они стали правоприемниками. Они и так являются легитимными правоприемниками. У киевской банды и у Порошенко вообще нет никакой легитимности. Они не являются правоприемниками украинской государственности. Такими правоприемниками являются Луганская и Донецкие Республики. Вот Лукашенко не желает, чтобы они полностью инсуциализировались. почему Астана? В Астане они уже как руководители государств. Понимаете? То есть здесь они еще формально какие-то руководители каких-то объединений, а там уже руководители государств, которые претендуют на преемственность власти на всей Украине. И сразу становится вопрос о нелегитимности всей киевской банды. Но это не в интересах Лукашенко. Который работает по заказу тех же самых Соединенных Штатов. Он, в принципе, не знает, кому еще служить
0: Следующий вопрос от Торге. Часто говорят, что Следственный комитет в России собирает факты военных преступлений Киевской хунты на Украине. Насколько эта деятельность правдива, действенна и целесообразна? Не повторится ли ситуация с Рудским Устиновым Коржаковым, с их чемоданами компромата? Во время грузинской кампании 2008 года Следственный комитет России также собирал факты военных преступлений Грузинской армии. Что стало с этими документами?
1: Ну вот, во-первых, значит, информация о том, что собирается такая информация о комитетом, комитетах прокуратуры России, она правдива, она освещается в средствах массовой информации. Второе. Это ни в коей мере не является аналогом чемоданов компромата Рудского или кого-то и другого, потому что Рудской, какой бы он там должность ни занимал, это человек. А это государственный институт. Это совершенно разные вещи. Третье. Не повторится ли, где сейчас та информация, которая была собрана по преступлениям грузинского фашизма в Южной Осетии? Дело вот в чем. Мало собрать данные, доказательства, нужно предъявить тому суду, который бы осудил преступников. Вот если бы... Немецкий фашизм, нацизм судили не в Нюрнберге 1945 года. гарантий того, что Гитлера и прочих осудили бы, не было никакой. Запад, в общем-то, работал на то, чтобы Германия как можно дольше воевала против России. И не надо забывать роль того же Запада в создании различных информационных бомб, мин, типа расстрела польских офицеров в Катыни. То есть это сделали гестаповцы, а списали это западные демократии и нацистские преступники. Вопреки всему, вопреки данным любых экспертиз, списали на Советский Союз. Почему это не получило тогда, в сорок пятом году, да потому что тогда стало бы ясно, что нужно поддержать Советский Союз, а это было не в их интересах, поэтому они все сделали, чтобы заболтать и не допустить рассмотрения Катынского дела на трибунале Нюрнберга, они потом, 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 и ведь Нюрнберг они тоже свернули. То есть нужно сначала сформировать тот суд, который по существу дела рассмотрит преступления фашистских режимов Грузии и Украины. А в настоящее время что мы имеем? Мы имеем Гагский трибунал. Но посмотрите, кто во всем виноват у них? Убивали хорваты, убивали э, боснийские сербы, мусульмане. А виноваты сербы православные. Во всех абсолютно случаях. Им просто приписывают э, чужие преступления. Говорят, вы это сделали они. Как, о каком там вообще, э, о какой справедливости, о какой правде может идти там речь? Поэтому к тому времени, когда будет сформирован суд, доказательная база должна быть собрана. Придет время и документы все лягут на стол судей для рассмотрения преступлений по существу. И Саакашвили, Порошенко, все они будут на скамье подсудимых и понесут заслуженное ими наказание. Следующий вопрос от Дмитрия.
0: Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, действия по отмене пригородного железнодорожного сообщения в регионах России. Ведь некоторое время назад некоторые из главных лиц в вопросе отмене электричек заявляли о своей патриотической позиции.
1: Я неоднократно говорил о том, что даже патриотические кланы, многие торгуются за счет интересов России с западными Над государственным управлением в лице тех же Соединенных Штатов, продавая интересы России, чтобы кто-то там хочет стать императором, кто-то там хочет стать президентом, вот и всех их не устраивает Путин потому что Путин не устраивает Соединенные Штаты, а Соединенным Штатам неважно, как Путина вынесут из Кремля с дыркой в голове или с почетом. И вот, так или иначе, один из механизмов устранения Путина, вернее, один из элементов механизма устранения Путина – создание так называемого российского Майдана. Но ну, Чтобы народ в какой-то степени поддержал государственный переворот, аналогичный киевскому, чтобы народ на первом этапе поддержал начало гражданской войны на территории России, а именно для этого собираются Соединенные Штаты совершить государственный переворот в России, Нужен, нужно народное выступление. Нужно народное, так скажем, негодование. Вот вам и отмена электричек. Они еще много чего делают, и не только электрички. А вы что думаете, цены растут просто так? СВОПы, значит, заключались только лет, а цены растут.
0: От Алексея, Прокомментируйте, пожалуйста, японский премьер пообещал активизировать
1: переговоры по куринию. А Соединенные Штаты надавили на всех, чтобы создать напряженность России, то есть раздергать. Вот когда множество мелких собак начинают нападать на большое зверя, на медведя, да? он не знает откуда ждать атаки, он отбивается от всех. Каждая кусая понемногу, в общем-то, наносит определенный ущерб. И главное, чтобы их было очень много. Вот обратите внимание, в последнее время очень много шумнихи по активности НАТО. он заявляет, что России нужно противостоять по всем фронтам. Болгария вдруг заговорила о мобилизации. Заговорили о том, что Польша... от России ждет э, нападение, все ждут нападения, и НАТО по всему миру вдруг начинает активизироваться. А с чего бы это? А с того, что Соединенным Штатам нужно э, напрячь Россию по всем направлениям. Есть опасность того, что НАТО нападет э, на Россию и развяжет войну. Э, Вероятность такая есть. Но надо учесть вот что. Главным козырем вооруженных сил НАТО являлась армия Турции. Это действительно боеспособное армейское формирование, которое, более того, имеет определенный опыт. Курские повстанцы все-таки армию Турции держат в тонусе. Но что Турция? Турция получила турецкий поток. И Турция впервые за всю свою историю получила возможность отстаивать свои национальные интересы. Не надо забывать, что Османскую империю создали венецианцы, то есть глобальщики. И вот в одном советском фильме есть такой момент. значит Разговаривают два английских лорда, и один говорит другому – Зачем нам воевать с Россией, если Бог для... А, зачем Англии воевать за свои интересы с Россией, если Бог для этого создал Турцию? То есть, Турция изначально была создана именно для войны с Россией и э, как рычаг давления на Россию. И вот Турция сейчас, э, при изменении мирового порядка, а они тоже... Там же процесс это э, национальное самосознание суверенизации государства, она выходит из-под контроля глобальщиков, из-под контроля Соединенных Штатов. Там есть эти процессы. И вот Турция получает эффективный механизм защиты своих интересов. Какими бы там они ни были, но они свои. И вот у Турции есть возможность сейчас давить ту же самую Европу и отстаивать свои интересы через газ, а ей предлагают воевать. Так что эффективнее? Естественно, Турция выберет газ. Турция выпадает. Греция заявляет, американские базы вон. Греция заявляет о возможном выходе из НАТО. В то же время Кипр предлагает разместить наши базы у себя. Понимаете? То есть в данной ситуации вся шумниха вокруг НАТО это всего лишь средство изменить, так скажем, стартовые условия для торга Соединенных Штатов с Россией. То есть Соединенные Штаты летят как фанеры над парижем. Так вот им нужно дать какой-то козырь, то есть мы вам, а вы нам за что-то. И вот э, э, Соединенные Штаты активировали всех, э, кто может э, на Россию что-то оказать, какое-то давление. Э, полностью оккупированная Япония, она точно так же с 1945 года находится под полной оккупацией, как и Германия. Вот. Она сразу же за... начинает заявлять территориальные претензии к России на исконно русские между прочим, территории. Не надо забывать Атлас 1737 года. Это территории русские. Так же, как и русский остров Мацмай, который сейчас ошибочно называется Хакайда.
0: Вопросы по теории. Захара. Первый. Невозможно полностью применить доту, если нет веры Богу. Бог отвечает каждому, кто искренне в своей молитве, если она обращена к нему. Бог разговаривает с каждым на языке его жизненных обстоятельств. Как может человек сам себя оценить, искренен он в отношении к Богу или нет? Если человек искренен, по его мнению, а ответа не получает, крикнув в ответ тишина, что называется, что это значит? Нарастность такого человека не позволяет ему увидеть ответ. Он не видит Богу. И почему Бог избрал такой сложный путь в связи с человеком? Неужели нельзя было как-то
1: попроще? А как еще проще? Как бы там ни говорил человек, что крикнул в ответ тишина, такого не бывает. Весь вопрос в действительности, в искренности вопроса и э, в получении его ответа. То есть человек, э, здесь есть несколько моментов, человек может получить ответ, и он ему не нравится. И э, Бог же разговаривает с людьми языком жизненных обстоятельств, а для совершения какого-то процесса требуется определенное время. А если хочется сейчас и сразу... Ну а как так может быть? Надо подождать, нужно иметь определенное терпение, надо правильно сформулировать вопрос. Вот. И такого, чтобы человек не услышал ответа или, там, или не понимает, что он искренен или не искренен. Человек для себя внутри всегда знает, искренен или нет. Он может что угодно говорить, он может в чем угодно себя убеждать. Но вот внутри он все равно знает. Насколько искренняя его молитва.
0: И последний вопрос на сегодня от Максима. В конце каждой передачи вы призываете изучать Доту. Это очень хорошо. Давайте, ну, давайте будем объективными. Коп и Доту 95% людей не смогут освоить. Все люди разные. Никто не ни хуже, не лучше. Просто кто-то школьник, кто-то студент, а кто-то профессор. Уже с рождения Построю психики. И это объективно. А из тех, кто освоит теорию, на практике смогут применять только около процента Эти показатели можно увеличить, если преподавать коп и доту в институтах, школах, в начальной версии от простого к сложному Так как информация трудна к восприятию Но этого не будет, по крайней мере, лет еще 10-20 точно Так что не будет народ контролировать на основе знаний свою жизнь и государства Все как и раньше, как и сейчас будет зависеть от личности правителя Безусловно, люди сейчас знают больше, но в управлении массами все новые инструменты И, как видно, эффективнее Хорошим делом было бы дистанционное обучение в виде вебинаров в течение года-двух, два-три раза в неделю по всем аспектам ДОТу. Но в CopyDoT никто не занимается. Говорят, читайте, осваивайте, а многие не могут освоить сами материалы, как правило, чисто терминологически и технически. Тем самым вы же сами тормозите распространение своей информации. Ну здесь, что за это даже можно будет деньги, платить, за, пишет Максим. И далее вы жалуетесь, что нет кадровой базы в стране. Так вот, вы бы ее и готовили на будущее. Это эффективная работа. А просто читайте, осваиваете. Или, как некоторые говорят, что вы все время спрашиваете Валерия Викторовича. ходите на его горбу выехать, сами учите. Это несерьезно. У вас есть институт КОП, а чем он занимается, непонятно. Вы записали хорошие лекции на сайте, но это, как вы сами сказали, Голубин по Европе».
1: Институт КОП есть, Да. Но это общественный институт, это не не какая-то организация или учреждение. Нужно понимать простую вещь, что мы занимаемся распространяем концепции общественной безопасности исключительно на основе общественной инициативы. Общественной. Никто за это деньги нам не платит. Это не коммерческий проект это не какие-то институты созданные. второе мы никогда и нигде ничего не жаловались. Мы говорим, все происходит наилучшим образом сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса. в силу своих скромных возможностей мы стараемся довести знания концепции общественной безопасности до всех людей. И уже вопрос человека: берет он это знание или не берет? Может и один человек привести лошадь к водопою, но и 40 человек не заставят эту лошадь пить. Поэтому э, говорить о том, что можно делать так, а можно делать так, э, никто не мешает. Освоили концепцию общественной безопасности? Делайте. Вот как делаем мы. Повторю, это общественная инициатива. Что же касается, смогут люди освоить или не смогут. Когда-то говорили о том, что математику люди не смогут освоить. Математика – удел избранных. Теперь же математика – это необходимость для всех. Когда-то говорили о том, что что он деревня. Он правила дорожного движения никогда не сможет освоить. Приезжает в город, он попадает в новую среду и он осваивает правила дорожного движения, он живет среди них. Так и концепция общественной безопасности. Это правило жизни. Это знание можно освоить и применять в жизни. Но как осваивать будет, как будет применять в жизни каждый человек, это уже дело и удел каждого. Один человек осваивает математику так, чтобы прочитать, посчитать сумму на ценников в магазине и сложить эту сумму, а другой эту математику изучает так что она становится основой для его жизни вот многие говорят о том что до чего мне там дает эта высшая математика или где мне там пригодились логарифмы квадратные корни они не понимают простой вещи математика учит человека формулировать проблему решение задачи и решить ее понимаете по жизни вот встретилась какая-то проблема Математика позволяет сформулировать условия задачи и способ решения этой задачи, преодоления этой проблемы. Если человек плохо учился математике в школе, он никогда не станет успешным. Он будет единственным удачливым предпринимателем, пока у него есть э, покровители, среди, когда есть административный ресурс. Но понимать что-либо он никогда не сможет. Математику надо учить. То же самое касается и правил дорожного движения. Один правило дорожного движения соблюдает и понимает, что на дороге есть и дураки, и он не попадает. А другой не соблюдает, зная правила дорожного движения, и он попадает в аварию. Так что говорить о том, что люди не смогут, ну, это, знаете, строднее того, что в Чеховском механи... пьеса для механического пианино, да, чумазой не может. Чумазой может. И, кстати, вот основа белогвардейского проекта именно в том, их ненависть к России, в том, что они хотят сравнять Россию, чтобы здесь ничего не было, потому что чумажи смог доказать, что сверхдержаву построил именно чумазой а не какая-то элита, которая управляла до этого. Что элита, наоборот, сдерживала развитие России. Так вот, э, суть Белогвардейского проекта – отомстить России за то, что она смогла стать великой. Что же касается концепции общественной безопасности и достаточно общей теории управления, то... Уже многим мы вот сколько занимаемся распространением знания по концепции общественной безопасности и достаточно общественного управления, мы постоянно слышим о том, что трудно, трудно, трудно. Вы знаете, если человеку легко, то это значит, что он падает в пропасть. А если ему трудно, то он поднимается в гору. Дорогу осилит идущий. Да, знание дается нелегко. Это не фан какой-то там. Это знание о жизни. И приложить нужно усилия. Как говорит в русской пословице, без труда не вытащишь и рыбку из труда. Поэтому желаете знать, желаете освоить новое знание, придется потрудиться. А без нового знания вы будете несостоятельны в новых информационных реалиях. Поэтому изучайте концепцию общественной безопасности и достаточно общей теории управления. Ну а что касается вебинаров и прочих, и других способов. Ну, были бы возможности, были бы ресурсы, все было бы. Люди-то есть. И, кстати, это большая проблема для элиты. Не дееспособны элиты. Люди все знают и понимают больше, чем элиты. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно в теории управления, защищайте свои интересы, понимайте, что происходит в мире. Следующий.